0: Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του News247. Το ακούτε στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Γράμμος, Μελιγαλάς, Τζόρτσιλ, Βελουχιώτης, Γουναράδικα, Συμμορυτοπόλεμος. Κάθε χρόνο, με αφορμή τα Δεκεμβριανά, γινόμαστε μάρτυρες όλων αυτών που προσπαθούν να αναβιώσουν τον εμφύλιος στο 2022. Γιατί συνεχίζει όμως μέχρι σήμερα να μας διχάζει ο εμφύλιος? Μαζί μας σήμερα στο Explainer, στο podcast του news λεπτά, είναι ο Ραϊμόνδος Αλβάνος. Είναι ιστορικός, είχε επιμεληθεί επί 8 χρόνια, από το 2012 μέχρι το 2020. Ήταν υπεύθυνος του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης στο Γράμμο και τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσια Ιστορία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Επίσης, η κυκλοφορία από τι εκδόσει Επίκεντρο, ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ο ελληνικός ενφύλιος μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες, είναι η τρίτη και διορθωμένη και εμπλουτισμένη έκδοση, όπως διαβάζω το εξώφυλλο, που είναι τώρα στα βιλιοπολία. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα μαζί μα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε και από υπουργού, αλλά και από από τη Νέα Δημοκρατία, και από το ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιογράφου, από ανθρώπου των social media που τοποθετούνται στα πολιτικά, πάλι να ανασύρουν τι πρώτε μέρε του Δεκεμβρίου συνθήματα μια άλλη εποχή που έχουν σε σχέση και με τα Δεκεμβριανά, αλλά και με τον εμφύλιο πόλεμο. Γιατί πιστεύετε ότι ακόμα καταπιάνονται με αυτά τα συνθήματα ώστε να να τα βάλουν σε μια πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε το 2022 και έχουμε και δημοκρατία.
1: Ναι, ο εμφύλος αποτέλεσε ένα πολύ βαθιά διαιρετικό γεγονός της ελληνικής κοινωνίας. Πόλωσε πάρα πολύ έντονα του Έλληνες και στύχησε πάρα πολύ σε αίμα και σε ανθρώπινες ζωές. Ήταν ένα γεγονός βαθιά τραυματικό, ένα γεγονός που πόνεσε πολύ του ανθρώπους εποχή εποχής και συνεχίσει η μνήμη του να πονάει μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι... Όλε πλευρέ που έχουν στην οικογένειά του ανθρώπου που πέθανε, που βασανίστηκαν, που ταλεπορίστηκαν, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Συνεπώ, είναι ακόμα εδώ η μαγόνο. Μα αφορά, μα επηρεάζει και μάλιστα μπορούμε να παρατηρήσουμε μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Ενώ τα περισσότερα πολιτικά κόμματα, μας μα τουλάχιστον, λένε συνεχώ ότι πρέπει να ξεχάσουμε τον εφήλιο για να προχωρήσουμε μπροστά. Προτείνουν δηλαδή να είδο διαγραφή αυτή τη. Μνήμης που πονάει, της τραυματική μνήμη. Τελικά βλέπουμε αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι συνεχώς επανέρχεται η μνήμη του εμφυλίου με διάφορους τρόπους όπως συνέβη πρόσφατα και τώρα αυτές τις μέρες λόγω της επέτειου των Δεκεδριανών.
0: Αυτό ή τι γίνεται για να συνασπίσουμε το ακροατήριό μας πάνω σε ένα ιστορικό γεγονός που μας φανατίζει...
1: Σίγουρα η ιστορία, και αυτό προσπάθησα να δείξω και στο βιβλίο μου, συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα. Η μνήμη είναι τελικά ταυτότητα. Το τι επιλέγουμε να θυμόμαστε από το παρελθόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για το με ποιους αισθανόμαστε ότι είμαστε. Δηλαδή, με ποιους, ποιοι είναι το εμείς και ποιοι είναι οι άλλοι. Και ξέρετε, αυτό έκανε ο Φιλίος. ένα γεγονός που προκάλεσε έντονες και ισχυρέ ταυτότητες. Προκάλεσε Ισχυρέ εσκήσει του εμεί από τη μια μεριά και του η του εμεί και οι άλλοι. Συνεπώ, αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα είναι ακριβώ αυτή η κληρονομιά. Η κληρονομιά του εμφυλίου που διχάζει, που πονάει και που ακόμα δεν έχει θεραπευτεί. Αυτό συμβαίνει και με
0: πλέον και βιολογικά να λέμε ότι η γενιά του εμφυλίου σιγά σιγά εξαφανίζεται. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν αυτόπτε μάρτυρες να μα περιγράψουν και τη φρίκη του εμφυλίου. Οπότε πιθανότατα το εργαλειοποιούμε και όπω θέλουμε εμεί κάθε φορά τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό το οποίο ε, όποιος μελετάει η δημόσια ιστορία και στο μεταφιακό που κάνουμε τα λέμε. Ε, ε, στη δημόσια ιστορία υπάρχει ένα όρο που λέγεται επικοινωνιακή μνήμη σε αντίθεση με την πολιτισμική μνήμη. Η επικοινωνιακή μνήμη ορίζεται ως η μνήμη που μοιράζεται μεταξύ ανθρώπων που προλάβαν και ζήσανε κάποια γεγονότα και κρατάει συνήθως 80 χρόνια. Τώρα είμαστε σε αυτό το μετέχνιο μεταξύ επικοινωνιακής και πολιτισμικής μνήμη. Και η μνήμη του ευφυλίου γίνεται σταδιακά πλέον πολιτισμική. Και εδώ είναι το μεγάλο διακύβευμα. Πώ θα αποδοθεί στον πολιτισμό, πώ θα θυμόμαστε σαν ελληνικό πολιτισμό, σαν ελληνική κοινωνία τον ευφύλιο, Είναι ένα πεδίο μάχη. Και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και η κάθε πολιτική παράταξη το βλέπει από την νησιά τη νητιά της τη μεριά πώ εξυπηρετεί καλύτερα το δικό τη μέλλον.
0: Θα ήταν κάπω τοπικό βέβαια να πούμε ότι εφόσον έχουμε. Ένα κόμμα που τοποθετείται στα δεξιά και ένα κόμμα που τοποθετείται στα αριστερά να είναι τα δύο βασικά του διπόλου, να πούμε ότι αυτοί θα αφήσουν τον εμφύλιο απ' έξω ή θα προσπαθούν να φτιάξουν μια, μια κοινή πολιτιστική μνήμη για τον εμφύλιο.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι, δεν είναι ουτοπικό να, να αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Η μνήμη είναι ένα συνεχέ διακύβευμα, όλα, όλα αλλάζουν και δείτε το παράδειγμα του 1989, το 1989, υπήρχε κυβέρνηση συνασπισμού στον οποίο συμμετείχε και το ΚΚ στο πλαίσιο του τότε ενιαίου συνασπισμού της Αριστεράς και η Νέα Δημοκρατία και αυτοί ψηφίσανε το, το, το νόμο περί των συνεπειών του εφηλίου. Ψηφίσανε να μην λέγεται ο εφηλίος ή με όπως λεγόταν μέχρι τότε και ουσιαστικά προσπαθήσαν να χαράξουν ένα διαφορετικό δρόμο και αυτού του, του γεγονότος. Υπότιτλοι Υπάρχει... Authorwave, νομίζω τώρα πηγαίνουμε πάλι προ τα πίσω σε σχέση με αυτή την προσπάθεια που έγινε το 1989, που έγινε από ανθρώπου που θυμίζω έζησαν τον ευθύλιο, έτσι, Το 89 ακόμα υπήρχε ο Φλωράκη, τον είχε ζήσει τον Εφίλιο
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό επειδή δεν υπάρχουν πλέον οι άνθρωποι που δεν τον έχουν ζήσει, είναι εύκολο ο καθένα να βρίσκει κομμάτια που θέλει και να τα φέρνει στο σύγχρονο πολιτικό διάλογο, κυρίω για να δυναμητίζει το, τον διάλογο δηλαδή εκφράσεις από όπως τα γουναράδικα ή ραντεβού στο γράμμο κτλ. Όλα αυτά περισσότερο δημιουργούν, προσπαθούν να φανατίσουν ένα κοινό παρά να βάλουν την ιστορία στο σωστό πλαίσιο της συζήτηση.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι αυτοί που το ζήσανε το, το δράμα του εφηλίου, ο Φλωράκης, αυτή η γενιά, νομίζω δεν, ε, καταλάβαινε ότι... Ότι έκανε λάθο, ότι θα προτιμούσε να υπήρχε ένα άλλο τρόπο. Ε... Αυτή η κοινότητα, οι κομμουνιστέ, όντω θα συμφωνήσω ότι δεν το. Όχι όλοι βέβαια, αλλά πολλοί δεν, δεν έχουν την ίδια άποψη.
0: Μάλιστα. Είς... Διαβάζοντα το βιβλίο, βλέπουμε ότι επειδή υπάρχει. Το... Υπά... Με το... Με το... Μετά, προφανώ δεν γράφεται η ιστορία. Ε, η ιστορία την κοιτάμε μετά με τα... τα αποτελέσματα που προκλήθηκαν και τα περιγράφουμε και προσπαθούμε να τα αναλύσουμε. αλλά Υπάρχει το εξής, ότι βλέπουμε ότι προς το τέλος του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου, πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, είναι σαν να έχουμε βάλει ένα καζάνι στη φωτιά και να πετάμε μέσα συνέχεια κριτικά και να πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δηλαδή είναι τόσο τεταμένη η, η, η ατμόσφαιρα που είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε τι θα έπρεπε να έχει γίνει ώστε να μην υπάρξει ο εμφυλίος.
1: Και όμω, το πιο πιθανό ήταν να μην είχε υπάρξει, Μάλιστα. Κατά <laughs> Δεν είναι. αυτό το οποίο έγινε νομίζω ήταν το λιγότερο πιθανό ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα. Σίγουρα,
1: έχετε δίκιο όμω, ότι υπήρχε το έξλεκτο υλικό, πολύ σωστά, ο ιστορικό απολυμέρης ο Βόγληση, μου το λέει πολύ ωραία, ότι είχε εξοικειωθεί η ελληνική κοινωνία με απίστευτα υψηλά επίπεδα βία κατά την περίοδο τη κατοχή. Ήταν μια περίοδο φρικτή. Όμω, Όταν φύγανε οι Γερμανοί, στην πραγματικότητα, όλοι αυτό που θέλανε ήταν η ειρήνευση και ένα διαφορετικό τρόπο ζωή. Αυτό θέλανε. Δεν θέλανε τον πόλεμο. Δεν θέλανε να ξαναγίνουν τα Δεκεμβριανά. Που τα Δεκεμβριανά, κατά τη δικιά μου τουλάχιστον οπτική, είναι ο ο πρώτο εμφύλιο. Είναι φίλο του Έλληνε. Δεν θέλανε να γίνει αυτή η σύγκρουση. Το γιατί έγιναν τελικά, κατά τη γνώμη μου, οφείλεται σε πολλού παράγοντε. Και όλοι έχουν παίξει το ρόλο του εκείνη την εποχή.
0: Όλοι έχουν την ευθύνη του. Πώ θα μπορούσε όμω να έχει αποφευθεί, Θα, δηλαδή... θα μπορούσε
1: να έχει αποφευθεί αν, αν μπορούσαν να βρουν μία ε, λύση που να έφευγε από τα διέξοδα. Αν δεν υπήρχε αυτή η φοβερή δυσπιστία απέναντι στον άλλον. Α, 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 αυτό αυτός ο φόβο ότι άμα πίσω τα όπλα θα πάρει την εξουσία και θα με, με εξολοθρεύσει. Θα μπορούσε να να, υπάρχει μια, θα μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε στην Ιταλία. Η Ιταλία δεν είχε καν παράδοση δημοκρατι, δημοκρατικών θεσμών στο Μεσοπόλεμο. Ή, ήταν μια κατάσταση φασισμού. Ή, ήταν φασιστικό κατεστώς έτσι στην Ιταλία. Κομισολίν, ναι. Κομισολίν, ναι. Και όμως υπήρχαν οι ηγέτες σε όλες τις παρατάξεις, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να βρουν μια λύση, μια, ένα τρόπο να την υπάρχουν. Αφού τα καταφέρανε στην Ιταλία, φυσικά μπορούσαμε να τα καταφέρουμε και εδώ στην Ελλάδα.
0: Είναι μια εύκολη λύση για να το πετάξουμε από πάνω μα ότι εντάξει, εμεί μπλέξαμε μεταξύ μα, αλλά για όλα αυτά είναι ξένοι, ότι αυτοί μα παρουτιάσανε.
1: Αυτή είναι η εύκολη λύση πάντα στην Ελλάδα. (σχε) Στην ξενάγηση που έκανα στο πάρκο Εθνική Συμφιλίωση, πολύ συχνά μου το λέγανε εκεί οι επισκέπτε του του πάρκο Εθνική Συμφιλίωση. Η αλήθεια είναι ότι για όλα αυτά είναι ξένοι. Είναι, ήταν ίσω χρήσιμο τη δεκαετία του 80, τότε που, δηλαδή, που, επισ... που επιστρέφανε στην Ελλάδα οι πρώην αντάρτε του Δημοκρατικού Στρατού, και έπρεπε με κάποιο τρόπο να συνεπάρξουν με του πρώην στρατιώτε, με ανθρώπου δηλαδή, που πολέμησαν. Τα ρίχαν όλα στου ξένου και κάπως βρίσκαν ένα τρόπο να συνεπάρχουν. Ένα modo divinity. Αλλά δεν είναι πια χρήσιμο αυτό το σχήμα στην Ελλάδα του 2022. Και αρκετά πια με αυτή την αντίληψη που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία για όλα να ρίχνουμε την ευθύνη στου ξένου. Προσοχή όμω, δεν λέω ότι οι ξένοι δεν είχαν ευθύνη. Είχαν πολύ μεγάλη ευθύνη. Ειδικά στα Δεκεμβριανά είχαν τεράστια ευθύνη. Αλλά δεν ήταν αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν τον πόλεμο. Ο εμφύλιο και τα Δεκεμβριανά, κυρίω ο φίλο 46-49, προήλθε από τα κάτω. Από μια ελληνική κοινωνία που είχε πολωθεί απίστευτα και προήλθε από πολιτικού οι οποίοι επέλεξαν τελικά το δρόμο τη εξόντωση του άλλου αντί το το δύσκολο δρόμο τη διαπραγμάτευση και του συμβιβασμού. Είναι και αυτή η λέξη συμβιβασμό εδώ μεταξύ, που πολλοί κόσμος τη θεωρεί αρνητική. Λέμε, ασυμβιβάστηκε. Μερικέ φορέ είναι συνήθω ο συμβιβασμό, όμω μα γλιτώνει από μια απίστευτα οδυνηρή σύγκρουση. Και αυτό δεν έγινε στην δεκαετία του 40, συστοιχώς.
0: Το γράφεται και μέσα στο βιβλίο του Συμβιβασμού. Είμαστε, μάλλον, η μόνη χώρα που έχει κακή, κακό πρόσημο η λέξη, αρνητικό mm. πρόσημο, συγκεκριμένη okay. λέξη. Πάντω. Να πούμε και κάτι, επειδή πρέπει να το τονίζουμε συνεχώ. Πλέον ο, ο κόσμο έχει τη δυνατότητα να πάει σε μια βιβλιοθήκη, να πάει σε ένα βιβλιοπολείο, ακόμα και να μπει στο Ιντερνετ, να ψάξει ντοκιμαντέρ και να ε, υπάρχει αρκετή πληροφορία και αρκετή, υπάρχει και ένα, αρκε, μια δεξαμενή γνώση, ώστε να μπορέσει να πληροφορηθεί τι έγινε τότε. Πώ μπορούμε πιο εύκολα να προσκαλέσουμε τον κόσμο να διαβάσει από μόνο του την ιστορία και να μην ακούει τι του λένε διάφοροι instructors του Facebook.
1: Ωραία, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα είναι είναι πώ ο καθένα μα αποκτάει γνώση. Γιατί δεν φτάνει να έχει γνώμη. Το θέμα είναι να αποκτά γνώση. Υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονε. Βέβαια, και οι επιστήμονε είναι διχασμένοι στο θέμα του εμφυλίου. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όμω, είναι διαφορετικό να ακούσει την επιστημονική γνώση που βασίζεται σε συστηματική έρευνα και μελέτη. Και άλλο άλλο πράγμα, όπω είπατε, κάποιον. Που απλά διάβασε κάτι κάπου και θεωρεί ότι είναι αλήθεια. Η δικιά μου πρόταση, και αυτό είναι που έλεγα και στο πάρκο, δεν λέω και στο βιβλίο, είναι να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε, δεν είναι εύκολο, να βγούμε από τη δικιά μα την ταυτότητα. Να αποκτήσουμε μια όσο μπορούμε μεγαλύτερη απόσταση από τον εαυτό μα. Δηλαδή, γιατί αυτό που συνήθω γίνεται τώρα είναι να επιλέγουμε αυτού που συμφωνούν μαζί μα και να ταυτιζόμαστε μαζί του ώστε να επιβεβαιώνουμε. Τι βεβαιότητέ μα, ότι οι άλλοι δηλαδή είναι κακοί και εμεί τα θύματα. Ενώ η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Η δικιά μου πρόταση είναι να προσπαθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο να βγούμε από αυτό αυτό το φαύλο κύκλο του φανατισμού ουσιαστικά και να προσπαθήσουμε να δούμε τη ματιά των άλλων. Πώ βλέπουν οι άλλοι τα ίδια γεγονότα, πώ βλέπουν την εμπειρία αυτού του εφηλείου, γιατί αυτοί αισθάνονται θύματα, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον επίση στον εφηλείο, άμα δείτε, όλε τι πλευρέ αισθάνονται ότι είναι τα θύματα. Γιατί συμβαίνει αυτό, Και τελικά, πού μπορούμε να βρούμε κάποιου κοινού τόπου. Προσοχή, δεν λέω να δεν είναι αναγκαίο να συμφωνήσουμε όλοι. Ναι. Πότε, είναι ένα πολύ διαρετικό φαινόμενο ο Αλλά να βρούμε κάποιου κοινού τόπου. Κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και εγώ πιστεύω ότι ε, προτείνω κάποιου τέτοιους κοινού στο βιβλίο.
0: Από την εμπειρία σας πάνω σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μέρος, όπως είναι ο Γράμμος, δηλαδή, τι σας έλεγε ο κόσμος όταν γινόταν αυτή η ξενάγηση. Τι θυμάστε από αυτή τη σχέση, αυτό που ονομάζουμε δημόσια ιστορία, δηλαδή την ιστορία να μοιράζεται στον κόσμο κανονικά, στον τόπο που έγιναν τα γεγονότα.
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ συγκινητική και συναρπαστική αλληλεπίδραση που είχαμε τους επισκέπτες, 8 χρόνια στο, στο πάρκο, χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από εκεί. Δεν, πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμο νομίζω και για μένα, Κατά, άλλαξα και ο ίδιος, γιατί είχα μπροστά μου συνεχώς ανθρώπους και βλέμματα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν ε, εντελώς διαφορετικής άποψης και οπτικής. Και έπρεπε να βρω έναν τρόπο να γίνω χρήσιμο σε όλους. Ήταν, ήταν εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση. Και αυτό το οποίο... Πάρα πολύ, πολλές φορές με συγκινούσε όταν με ρωτάγανε για δικούς τους ανθρώπους που χάθηκαν στα, στα μέρη αυτά και με ρωτούσαν πού μπορούν να βρουν πληροφορίες. Νομίζω ότι εδώ θα μπορούσε το ελληνικό κράτος να, να, να κάνει μια προσπάθεια να, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άταση νεκροί, ειδικά στο γράμμο και σε, σε όλη τη, σε τα βουνά που τύφησαν οι μάχες του εμφυλίου. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα αυτοί άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι πολέμησαν και χάθηκαν στα καλύτερη φάση της, ε, της ζωή του. Ε, στα, στα νιάτα τους πραγματικά
0: είναι Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ
0: Αυτός ήταν ο Ραϊμόνδος Αλβανός Ιστορικός, μένει μόνιμα στην κεφαλονιά όπου εκεί τον βρήκαμε στο τηλέφωνο Ακούτε και γράφεστε στο Explainer το podcast του News247 στο Spotify, στα Apple και Google Podcast